0: Areena. Miltä kotonasi näyttää? Oletko minimalismin kannattaja, jolla ei ole kuin ne tarpeelliset tavarat ja nekin järjestyksessä. Vai oletko saman ongelman äärellä kuin suurin osa suomalaisista, että kamaa tursua joka paikasta, tavaroille ei ole omia paikkoja ja vaatekomerun ovenkin saa kiinni vain hartiavoimin? Et nimittäin todellakaan ole yksin. Meillä on tavaraa nykyään enemmän kuin tarvitsemme ja esimerkiksi vuokrattavien pienvarastojen suosio on viime vuosina lisääntynyt räjähdysmäisesti, kun omat vintit, komerot ja kellarin häkkivarastot alkavat jo natista liitoksissaan. Minne säilyä vaikkapa mummolta tulleet perintöroinat, koska eihän niitä nyt poiskaan voi heittää, vaikka ei niillä kyllä mitään käyttöä ole. Mutta ah, sen räsymmaton tunnearvo, vaikka aika piruruma onkin. Miten taltuttaa tavarakaos, kun isomman asunnon hankkiminen ei ole se vaihtoehto? Entä miten sitten oppia luopumaan tavarasta ilman kyyneleitä? Entä mitäpä tavara meille oikeasti merkitsee? Materian äärellä ollaan tänään kun vieraanana ammattijärjestäjä filosofian tohtori Ilana Aalto, tervetuloa. Kiitos, minä olen Mia Krause. Yle puhe. Ilana, filosofian tohtorista ammattijärjestäjäksi. M- miten, miten tämä yhtälö meni?
1: Hirveän hyvä kysymys. Varmaan vähän puolivahingossa. Siis on ollut äh, kulttuurihistorian tutkija aikaisemmin ja äh, siellä yliopistolla on, se on vähän semmoista niin mä sitten rupesin miettimään siinä, että pitäisi jotain muuta keksiä. Ja sitten samaan aikaan ollut tosi intohimoinen kotien suhteen aina ja sitten tuli mahdollisuus kouluttautua ammattijärjestäjäksi Aika monta vuotta vedin niitä sitten päällekkäin, mutta nyt kun neljättä vuotta vissiin on yrittäjänä, että päädyin sitten tälle ammattijärjestämisen alalle ihan niin koko aikaisesti. Oletko ollut kova
0: siivoamaan aina?
1: Ei, kun mä inhoan siivoamista. <laughs> Eli mä, siis, mä, mä, mä kärsin sellaisesta, mitä kutsutaan pölyimuriraivoksi. Eli tota, jos on niin jotakin roinaa edellä ja se pölyimuri kolisee sitä pitää kiskoa perässä, niin mä tuun ihan hirveän vihaseksi. Että se, semmoinen niin järjestys ja se, että ei, ihan, että ei törmäile niihin esineisiin kotona tai joudut tekemään sitä, mitä monet asiakkaat kertovat, että heillä menee niin monta tuntia ennen kuin pääsee varsinaiseen puhdistamiseen, ihan siihen tavaroiden paikalleen laittoon, niin tietyn tavalla sitä siivoamista voi suju, sujuvoittaa just sillä, että siellä kotoa on hyvä järjestys. Siis pääsee suoraan siivoamaan ja se on ole niin rasittavaa. Mä en tunnustan tässä vielä, että itse asiassa meillä siivoo, joten, että tota, mä tosi harvoin siivoon itse.
0: Mulla toi kosasti siihen, mulla oli lapset pieniä, kolme lasta oli, oli alle 10-vuotiaita, niin mä panostin siihen, että meillä kävi siivooja äh, kerran kahdessa viikossa. Mutta se kävi mulle liian stressaavaksi, koska mun oli pakko siivota edellisenä päivänä, että siellä mahtui siivoamaan. Tai siis ei siivota, mutta siis nostella kaikki se irtoroina veke sieltä. Niin, tota,
1: jotenkin se stressasi mua niin kauheasti, että mä luovuin niistä. No näinhän meilläkin tehdään jossain määrin, että pistetään tavaroita paikoille, mutta mä koen myös, että se on sellainen niin kuin suojeleva rutiini, että ainakin kerran kahdessa viikossa myös mun kotona, jossa myös on kolme lasta ja tosi hajamielinen puolisa, niin meilläkin on tavarat paikalla ainakin kerran kahdessa viikossa.
0: Milloin Ilana sut kutsutaan apuun? Millaisissa tilanteissa ammattijärjestäjää
1: tarvitaan? Elämänmuutostilanteet on tyypillisesti sellaisia, eli avioerot, jonkun läheisen kuolema, esimerkiksi tällainen, kun tulee sitten näitä kuollinpesiä selvitettäväksi tai niitä on jäänyt, semmoisia jäänteitä jää sinne pyörimään. Sitten ihan lapsiperheellistyminen, nyt yhtäkkiä sitä tavaraa onkin joka puolella tosi paljon, eläkkeelle jääminen muutto, muuton valmistelu tai sitten sen muuton jälkeen, kun on tultu uuteen kotiin huomataa huomataan, että tavarat ei mahdukaan mihinkään. Mutta täytyy sanoa, että, 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 että ihmiset kyllä niin kuin tosi pitkään pohtii ennen kuin ne ottaa yhteyttä. Että, että, että se ei ole semmoista niin arkipäivästä niin kaupasta käynti vielä, että me tilattaisiin ja vaan että se on semmoinen niin kuin monesti tosi pitkän pohdinnan, pohdinnan tulos ennen kuin se yhteydenotto tulee.
0: Tuleeko se ihan luontevasti vai kokeeksi ihmiset jonkinnäköistä häpeää siitä, että itse ei osata tätä hommaa pistää ruotuun nyt?
1: Sehän sitä yhteydenottoa nimenomaan pidentää, että koetaan sitä häpeää ja on semmoinen olo, että kellään mulla ei ole tämmöistä, mutta oikeasti suurimmalla osalla on tämmöistä. Me vaan luullaan, että muiden kodit on siistimpiä kuin meidän. Ja tota, ja se, se siis ihan erikseen, kun menee kotikäynnille, niin täytyy ihmisille sanoa, että ei saa siivota, koska enhän voi voisi saada mitään käsitystä siitä tilanteesta, jos siellä on just siivottu ennen kuin mä tulen. Että et, tota, joillekin se ihan selvästi tuottaa, joka vaikeuksia päästää joku kotiinsa siivoamaan, mutta vaikka voi siis ajatella, että mä oon nähnyt jo kaiken ja siis ihan oikeasti oon jo nähnyt kaiken, että et ei ole niin paha juttua, mutta mä en olisi vielä nähnyt.
0: Nyt ihmiset varmaan vähän nolostelee sitä, että mitäköhän tuokin
1: ajattelee siitä, että oon hillonnut tämmöistä kamaa täällä. Se on siis todella inhimillistä ja todella niin luonnollista ja normaalia, että tällaisia tunteita tulee. Ja, ja tota, meillä on kova tarve ylläpitää sellaisia kulisseja siitä, että, et, 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 niin kuin sellaisia kunnollisuuden kulisseja ja olla paljastumatta. Ei kukaan vaan näet. Et, et, Paljon siis niitä, niitä tarinoita kuulee, että ihmiset ei enää kutsuu vieraita kotiinsa ollenkaan, tai et pelkää ihan, että joku isännöitsijä tai naapurin näkee käytävästä sisään. Ja, ja lasten kyläilyt toistensa luona voi olla mahdottomia sen takia, että vanhempia hävettää vaikka ne on lapsia, eikä niillä yleensä ole yleensä kauhean tuomitseva katse, niin silti voi olla sellainen olo, että, että tota, ei voi päästä. Tämä niin vaikuttaa meihin aika, aika monellakin tasolla se, se häpeä, mitä me koetaan niistä meidän sotkuista. Tietenkään kaikki ei koe, että osa on ihan hirveä imuneja, tällaisille ja niille on ihan yksi Mutta monet kokee. tästä oli kyselykin vähän aikaa sitten ja, ja se oli tosi iso se luku. Nyt en valitettavasti sitä muista, mutta kyllä se oli selkeästi yli puolet, jotka koki häpeä.
0: Jos puhutaan siitä kotihäpeästä
1: ihan hetki,
0: niin mistä sä luulet, että se kumpuaa? Siis Voisiko siinä olla jotain sellaista taustalla, että tämä paljastaa minusta jotain, niin mit, pa- mitä en halua, että muut saavat tietää?
1: Joo, se siis paljastaa meistä sen, että me ollaan epätäydellisiä ja, ja siis mun mielestä siinä on pohjimmiltaan kyse siitä, että, että tota, voi, niin kuin epäilys siitä, että voiko muut rakastaa ja hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon. Ja, ja jostakin syystä niin kuin tämä koti, no monestakin syystä niistäkin voidaan puhua, mutta että koti on niin kuin tämmöisen kilvottelun areena varsinkin naisilla, että sillä si- on niin kuin mitattu sitä, että kuinka hyvä emäntä joku on ja kuinka kunnollinen kansalainen, siis ihan tämmöiset niin suuret puhtauskampanjat on kohdistunut, kohdistunut meidän huusholleihin ja, ja sieltä niin kuin kumpuaa semmoista ajattelua, että kunnon ihmisen, koti on siisti, ja, ja että, sitten, että ar, niin arjen hallinta tai joku kontrolli on tai että ihmisellä täytyy olla jotain tosi pahasti pielessä, jos hänen koti on epäjärjestyksessä. Mutta jos me mietitään sitä, että, että mitä, tota, mitä näistä meidän tavaramääristä sanotaan, että, että siis arviothan vaihtelee 30 000-100 000 tavaraan niin kuin perhe, perheasunnossa, niin se, se ei ole, mun mielestä se on ihme, jos joku saa pysymään ne tavarat siellä paikoillaan ja siistinä, pikemminkin niin kuin se, että siellä on sotkua. Et se on luonnollisempaa, että tämmöinen iso tavaramäärä on vaikea hallita. Et se ei välttämättä kerro siitä, että sillä ihmisellä itsellään menisi tosi huonosti. Totta kai myös siis silloin, kun voimavarat ylittyy, eli kun ihmiselle tulee vaikka uupumusta tai sairauksia tai perheessä on sairauksia tai otetaan muita vastoinkäymisiä elämässä, niin totta kai luonnollista, että silloin me ei myöskään priorisoida sitä järjestämistä, ja nämä kulkevat siis siinä mielessä käsikädessä, että jos ihmisen voimavarat ylittyy, niin silloin se sotku helposti myös, tai tavallaan, että sitten ei enää riitä siihen järjestämiseen, vaikka ne voisi riittää niin kuin johonkin muuhun pinnalla pysyttelyyn, mutta se on se kohta sitten, josta joudutaan niin kuin joustamaan.
0: Yksi, mitä mä oon huomannut ainakin omalla kohdalla, on, että silmä tottuu yllättävän äkkiä.
1: Joo, se on totta. Että moni saattaisi kuvan kodistaan tai muuta kauhistua, että näyttääkö mulla oikeasti tältä, että sit saa sen ulkopuolisen, ulkopuolisen katseen siihen. Ja, ja kaikenlaiseen tottuu. Että, että mulla, mun motto on se, että jos sotku ei haittaa, niin se ei haittaa. Eli, eli tota, Mielestäni niin, niin järjestämistä ei tarvitse tehdä estetiikka edellä tai muiden vuoksi, vaan ainoastaan jos itse kokee siitä haittoja, mutta tietty niihin haittoihinkin voi turtua, että, että voi tuntua niin kuin ihan normaalilta, että ei löydä tavaroita niin kuin kohtuullisessa ajassa tai, tai että tota tulee riitaa siitä niin kuin tavarasta ja järjestämisestä. Ja tai että kompastelee niihin, tai just se, mitä mä tuossa äsken sanoin, että menee hirmu aika siihen esiraivaukseen ja sivuomista, niin tällaisillahan voi niin turtua myöskin, että, että ei tajua sitä, että elämä voisi olla vähän helpompaakin.
0: Onko tämä nimenomaan naisten ongelma? Musta tuntuu, että miehet ottaa tämän homman huomattavasti rennommin, jos katsoo vaikka heidän man cavejään, niin sieltä löytyy niin kuin rikkinäisestä piuhasta ylöspäin, kaikkea mahdollista.
1: No perinteisesti miehillä on ollut mahdollisuus ottaa asiat rennommin tässä suhteessa, koska heitä ei ole mitattu sen kotitalouden kunnon ja siisteyden mukaan, niin kuin heidän emännyytensä ei ole kiinnostanut ketään, mutta totta kai ihmiset on, se ei ole niin mitenkään sukupuoleen sidottua, että kuinka herkkä esimerkiksi on sille, että onko niin kuin luonnostaan järjestelmällinen ja haluaa pitää paikat siistinä, tai onko ehkä enemmän sellainen, niin kuin pohemia on korkeampi kynnys sitten tota, olla välittämättä niistä sotkuista. Tämä ei ole mitenkään sukupuolisidonnaista, mutta se on, niinku, että ke, ke, keiden ä, synniksi tavallaan se epäjärjestys lasketaan.
0: Muutama vuosi sitten valtavan muodikasta oli tuommoinen äärimmäinen konmaritus kaikesta ylimääräisestä Roinasta eroon ja minimalismi kunnian. Oliko se jonkinnäköinen ohimenevä ilmiö?
1: No ei oikeastaan. Se oli ehkä enemmänkin sellainen, joka niin nosti pintaan nämä ajatukset. Että 2010 on tullut ammattijärjestäjiä ammattikunta Suomeen ja ehkä sieltä asti on jossain määrin puhuttu näistä asioista. Sitä ennen ei ehkä siltä oli järjestelmällisesti niin kuin ole järjestelmällisesti tällaista puheaihetta suomalaisesta julkisuudesta löytynyt. Mutta sitten kun KonMarin tuli 2015 käännettiin suomeksi, niin sen jälkeen tuli semmoinen, niin semmoinen buumi ja nyt kaikki tietää jo. Mä oon, siis paljon kävi myös luennoimassa, ja silloin 2015, kun kysyi, että kuka on kuullut konmarista, niin siellä sitten muutamat nosti käden aluksi, mutta sitten meni ehkä vuosi, niin sitten, se, sitten mä rupesin kysyä, että kuka ei ole kuullut konmarista. ja sitten nousi tota, aina pari kättä, ketkä ei ollut kuullut, eli se niin täysin että nykyään kaikki tietää, mitä on konmarittaminen ja että et pitäisi sitä Roinaa poistaa, ja näin. Ja tota, mun mielestäni se on tavallaan vaan ihan hyvä, että meillä on tämmöinen ajattelutapa, koska meidän täytyy herätä siihen, että että, että, että me voida vaan niinku pohjattomasti haalia sitä tavaraa tässä rajallisessa maailmassa ja meidän rajallisissa kodeissa. Mennään
0: sitten Ilana niihin koteihin. Jos mä mietin omaa kotiani, niin tuota, ongelmakohtia ovat esimerkiksi paperipinot, joista ei löydä mitään. Toinen on ö, pöytälaatikot, jos mä etsin vaikka parsin neulaa, mä tiedän, että sellainen on siellä, mutta se ei todellakaan löydy sieltä. Sitten on myös tämmöisten suljettavien kaappien hyllyt ja ihan niin tyylin, että mä tiedän, että mulla on sellainen jossain, mutta sitten kun sitä etsii, niin sitä ei todellakaan löydy. Mi- mitkä
1: on ne yleisimmät ongelmakohdat kotona? No tuossa tuli jo joitakin vaatteet, on monille sellainen vaikea paikka paperit on toinen niin kuin oikein mitä mä nyt sanoisin, hankala, hankala kohta myös, että siinä on ehkä kaksi sellaista, mutta sitten mikä tahansa voi olla ihmiselle vaikea, mikä tahansa sellainen tavara, johon liittyy esimerkiksi jonkunlaista tunnesuhdetta, mutta noin myös mitä sä luettelit, niin tota, nehän on, tai voi tehdä tämmöisen valistuneen arvauksen, että siellä on luultavasti aika paljon niin kuin, semmoista tavaraa, jota ei enää käytetä, ja sitten sinne joukkoon häviää ne, voidaan puhua niin kuin passiivisesta ja aktiivisesta tavarasta. Ja kun tavara pikkuhiljaa elämässä muuttuu niin kuin semmoiseksi, että sitä ei enää tarvita, jos sitä ei poisteta, jos ei olla ihan skarppina koko ajan ja silti tulee uutta sisään, niin silloin meille käy semmoinen, että ne kaapit esimerkiksi ne muuttuu niin kuin semmoisiksi, ne sedimentoituu sinne ne tavarat, ja, ja sitten sieltä voi olla vaikea löytää enää sitä, sitä, mitä Tämä on tavallaan niin kuin semmoinen, kun elää pitkään jossakin asunnossa tai näin, semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin semmoinen kulku, joka tapahtuu, jos siihen
0: ei puutu. Ja mä leysin tänään esimerkiksi toimivaa kynää, kun mun piti kirjoittaa jotain ylös. Mä löysin kolme kynää, jotka ei toimi. Jostain syystä ne on pysynyt siellä laatikossa eikä
1: lentäneet roski. Mulla on siis yksi ammattijärjestäjäkollega, jolla on kaksi kynää, lyijykynä ja kullakärkikynä, ja hän säilyttää niitä käsilaukussaan. Eli hänellä ei koskaan ole kynä kadoksissa toisin kuin niillä, joilla saattaa olla tosi paljon kyniä joka paikasta mutta aina on tosi vaikea löytää sitä kynää, joka toimisi. Niin ja mikä siinä on niin vaikea heittää
0: pois, jos se ei toimi?
1: Hirveän hyvä kysymys. Ehkä se on vaan sellainen... Niin Hetkellinen laiskuus siinä, että en mä nyt jaksa lähteä kiikuttamaan tätä roskikseen. Paljonhan me niin toimitaan vaan sillä tavallaan, että, että meidän pitäisi niin katkaista se meidän normaali arjenkulku ja, ja herätä siinä tilanteessa, että hei, että et nyt mä etsin sitä parsinneulaa ja mulle tulee niin täältä ihan kaikkea muuta tavaraa täältä kaapista käteen. Et, et nyt voisinko mä niin tässä hetkessä katsoa, että mitkä mä voin saman tien heittää roskiin tai laittaa johonkin kierrätyslaatikkoon, joka on lähdössä. Täältä kierrätyskeskukseen tai jonnekin pois. Tämmöinen
0: niin eri käsitykset siisteydestä varmaan aiheuttaa aika paljon äh, ongelmia myös niin parisuhteessa. Toinen hamstraa toinen haluaa päästä eroon. Äh, mä muistan esimerkiksi tämmöisen tapauksen, että toinen, toinen on hillonnut kaikki mummassa vanhat, vanhat niin tyyliin rikkinäiset rottinkituolit, jotka valtas Ö, tota, vinttikomeron, ja, ja sitten osa heittää salaa puolisoltaan tavaraa roskiin, ja yhdellä tutulla meni käpy siihen, että puoliso hillos perinnöksi tullutta semmoista osasta kullattua mokkakuppiastiastoa, jota ei tietenkään uskalla käyttää, mutta se tukkii kaapin, ja samoin piti sitten hillota tämmöistä tietokirjasarjaa. Miten tällaisista voisi niin kuin puhua jotenkin rakentavasti?
1: No siis ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että sehän on fakta, että toisen tavarat on roinaa, ja omat tavarat taas on niin tärkeitä ja merkityksellisiä esineitä. Että näinhän me niin tosi usein sitä, sitä asiaa jäsennetään, ja omassa työssä on siis todella paljon törmännyt tähän, että miten tämä hiertää ihmissuhteita, siis parisuhteissa, mutta sitten myös sukupolvien suhteissa. Ja, ja tota, kun pidän siis verkkokurssia kodin järjestämisestä, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka tulee salapuolisoiltaan. Vaikka heillä on niin puoli vuotta kestävä iso projekti päällä, niin he eivät kerro siitä, että he ovat järjestelmällisen avun sen asian suhteen. Kotikäynneillä on myös siis käynyt niin, että pariskunnat ovat ruvenneet siinä minun länsä näistä asioista. Et eihän näihin oikeasti auta mikään muu kuin keskustelu, eli se, että me otetaan toisen kanssa puheeksi ja, ja pyritään niinku puhumaan siitä itsestämme lähtöisin, että mikä mulle tässä asiassa on tärkeää, jos me hyökätään sen toisenkin kimppuun, että sunkin noin noi tota, noi vanhat roinat, että ne sun lehdet ja muut, mitä sä et ole ikiaikoihin katsonut, että ne täyttää kaikki nämä kaapit ja mun tavarat ei mahdu mihinkään. Et jos lähtee sillä syytöksellä eteenpäin, niin se ei ymmärrettävästi vie kauhean pitkälle. Et tota, et siitä, sanotaan näin, että niin kun vaikka pariskunnalla on niin yhteinen ymmärrys siitä, että halutaan, olla niin kun, halutaan toiselle hyvää, niin silloin kaikki on ihan ok. Mun mielestä nämä asiat on keskusteltavissa. Mutta sitten jos alkaa nähdä toisen vihollisena siinä tilanteessa, joka tulee sillä roinallaan tai pyrkii niinku mun tavaroita viemään salaa pois tai muuta. Niin sitä ei muuten pitäisi koskaan tehdä, koska sehän on ihan hirveä loukkaus, joka ne voi miettiä, että mitä jos puoliso tulisi ja sivoisi mun vaatekaappiini ja heittää sieltä niinku sellaiset vaatteet pois, jotka hänen mielestä on tosi kuluneita, että mikä niinku fiilis siitä tulisi. Ei, ei ehkä ole ihan ok juttu.
0: Mm. No mä kuulin kyllä myös, että tämä, joka salaa, salaa heitti tota, niin, puolisoltaan tavaraa roskiin, niin se oli semmoista tavaraa, että se puoliso ei kyllä koskaan olisi huomannut, että se, sitä oli niin lentänyt roskiin, se oli vain hillonnut sitä siellä komerossa.
1: No näinhän monet sanoo, että nämä, ketkä oikein niin innoissaan sitä tavaraa kerää, ja eikä ehkä ota vastuuta siitä keräämästään tavarasta. Tämähän siis heterosuhteessa hirveän helposti menee niin, että naisosa naisosapuoli joutuu sitten niin vastuuseen siitä, Tavaran pyörityksestä ei tosiaankaan aina näin, mutta, tota, mutta toisinaan tilanne voi olla tämä, että toinen vaan niin keräilee ja toinen järjestää, niin totta kai siinä niin tunteet kuumenee ja varmasti tulee niin halu hakea se jätesäkkiä ja lappaa sinne sitä tavaraa, josta on aika varma, että toinen ei koskaan huomaa, että se on kadonnut.
0: Mm. Voiko se olla kyse myös siitä, että, että ei se niin tarkoituksellista hamstraamista ole, että, että, että tota, siellä kaapissa on se teepaita vuodelta 1992, vaan... Se on ihan laiskuutta, ettei jaksa heittää pois niitä.
1: Niin, no se on tavallaan sitä, semmoista vastuuttomuutta siitä, että, että ajattelee, että, että joku muuten ehkä hoitaa, tai että ei vaan jaksa keskittyä siihen, ei se ehkä tunnu mielekkäältä tai, tai tärkeältä. Että ei, ei, eihän kenenkään tarkoitus siis ole missään tapauksessa järjestää itselleen tilannetta, jos hänellä on liikaa tavaraa tai tavaraa haitaksi, tai jos hänen kotion on epäjärjestyksessä, että se vaan tapahtuu. Ja Meillä on muita prioriteetteja ja kiinnostuksen kohteita elämässä, mutta sitten voi tulla joku sellainen herätystilanne, jossa tota yhtäkkiä niin huomaa ne tavaran haitat, että et näitä no sanotaan, että tämä ihminen ehkä tiesi, hän kertoi mulle, yksi ihminen, kun mä kohtaisin, niin kertoi mulle tämmöisen tarinan, että saa käyttää varoittavana esimerkkinä, että hänellä, hänelle tuli sairas kohtaus, tai joku tämmöinen hän joutui soittaa sitten, ambulanssin paikalle ja nämä ensihoitajat olivat tehneet hänestä ilmoituksen palotarkastajille, että hänellä on liikaa tavaraa. Ja hän joutui niin kuin tosi vaikeaan tilanteeseen, kun hänen piti sitä kiireesti yrittää siivota sitä tavaraa pois sieltä, että siitä asunnosta tulisi niin kuin paloturvallinen. Tota, sitten voi niin kuin tulla yhtäkkiä joku tä, tällainen niin kuin ulkopuolinen herätys tai joku sellainen hankaluus, että huomaa, että Mulla onkin ollut täällä vesivaurio täällä, niin kaikkien näiden tavaroiden takana tai jotain muuta tällaista.
2: Yle puhe.
0: Tänään vieraana on ammattijärjestäjä Ilana Aalto ja yritämme taltuttaa tavarakaauksen. Mistä Ilana sun mielestä hamstrauks niin johtuu? Siis suuret ikäluokat ja sotien jälkeiset, ne, ne on niin kuin eläneet puutteessa, mutta siis nykyään, kun tavaraa tunkee ovista ikkunoista ja sitä on saatavilla ihan mistä päin maailmaa tahansa, niin, niin miksi vielä nykyäänkin
1: sitä kamaa hillataan? Se on tosi monitahoinen juttu, että ensinnäkin voisi sanoa näin, että meillä on varmaan ihmisen on semmoinen niin tietty tarve varustautua, ja, ja sitten mitä enemmän kokee epäluottamusta niin sitä ehkä suurempi tarve on kerätä sitä tavaraa, että jos mä kuitenkin tarvin tätä, että mä en ehkä selviäkään, jos mä luovun tästä jostakin muun perintönä tulleesta mehumaiasta, jota en ole koskaan käyttänyt, niin, niin si, 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 ne, on aika, ne voi olla ihan irrationaalisia ne ajatukset tavallaan siihen liittyen, mutta se on niin semmoista meidän niin psyykeen liittyvää tai, tai ihmisluontoon tai, tai ehkä sitten ihmisen niin omaan elämähistoriaan. Just niin kuin sanoit, nämä pulaajan kokemukset, niin niin hän on monilla antanut sen opinnet, että parasta niin laittaa tauteen. mutta se ei ole pelkästään niin ihmisen luonto, joka meitä tähän ajaa, vaan että sitten on tämä meidän ympäristö, joka tuuttaa sitä tavaraa, joka on niin on, kun tämä meidän koko yhteiskunta on kulutusyhteiskunta nimeltään, että sitä tavaraa tulee, joka tuutista ja niitä houkutuksia on ja, ja, tota, ja sitten sitä markkinoidaan sitä tavaraa meille, et eihän meillä niin Harva himoitsee tavaraa vaan siksi, että se on tavaraa vaan siihen niin kuin aina kiteytyy jotakin, että miten mä voisin olla menestyvämpi tai kauniimpi tai rakastetumpi tai terveempi tai jotain muuta tällaista, että niihän ne mainokset vetoaa ja siihen ne kaikki härpäkkeet tietyllä tavalla niin kuin tiivistyy, että miksi me niitä hankitaan. Me ajatellaan, että meidän elämä olisi jollakin tavalla parempaa, kun me hankitaan kaikki ne tavarat ja sitten jossain kohtaa tulee se, se sellainen, niin kuin, voisiko sanoa vaikka kulminaatiopiste, tai miksi sitä kutsuisi, jonka mm. jälkeen siitä ei olekaan meille hyötyä, vaan sit rupeaa olemaan meidän haittaa, kun sitä on liikaa.
0: Jos sitten alkaa kamakaos ärsyttää ja ollaan siinä kulminaatiopisteessä, että nyt tässä himas on liikaa roinaa, niin, niin mistä sitten aloittaa? Pitäisikö tehdä niin kuin kertarysäyksellä vai, vai vähän kerrallaan niin siedetyshoitona, jos, jos on vaikea luopua siitä, tavarasta ja, ja miten sitten saada pää mukaan tällaiseen, ettei se me raivosiivouksessa, jolloin kaikki niin tarpeellinenkin saa kyytiä?
1: No mä aina neuvon aloittamaan helposta. Eli ei pidä, voi olla, että kaikkea eniten kiusaa ne vanhat kirjeet siellä kaapissa, mutta ei kannata käydä niihin ensimmäiseksi, koska ne on tosi ja vaikeita esineitä, vaan ottaa jotain. Niin alkaa harjoitella ja puhutaan luopumislihaksen treenaamisesta, eli tässä on kyse päätöksentekokyvyn treenaamisesta. Eli alkaa treenata jollakin tyyliin maustekaapilla tai sukkalaatikolla, tai jollain tällaisella, missä pystyy tekemään suht kohta helposti niitä päätöksiä siitä, että mitä pitää ja mitä poistaa. Ja siitä saa, voisi sanoa, että aivot saa tämmöisen dopamiinipaukun. Eli kun sä näet sen lopputuloksen, niin sitten se motivoi jatkamaan johonkin toiseen kohteeseen, ja tulee sellainen olo, että mä pääsen, pääsen tästä yli. Mutta ehkä se, mikä ihmisiä kaikkein eniten estää, on se, että sitten kun se epäjärjestys tai tavaramäärä, tai molemmat on päässyt tietyn pisteen yli, niin se alkaa lamaannuttaa. Eli tulee sellainen olo, että, että minun tosiaan pitäisi räjäyttää tämä kaikki kerralla, tai mistä ei tule mitään. Siis tulee sellainen dominoefekti, että jos mä, jos mä tota, alan tästä nyt näitä laatikoita tyhjentää, minun pitäisi saada sinne kuuhunen kaappiin tilaa, mutta sinä ene, pitäisi saada kellariin tilaa. Ja, ja sitten ihminen niin jumittuu pyörittää niitä ajatuksia, eikä ryhdy ollenkaan, koska tuntuu, että se on niin hirveän iso se urakka. Et, että, tota, Kyllä, voi toimia sellaisille ihmisille, joilla on tosi hyvä toimintakyky ja, ja jotka, tota, joilla ei ole kauhean pahat sotkut. Eli semmoinen tyypillinen kolmarittaja, joka pystyy käymään vaatekaappiansa yhdessä päivässä läpi. Mutta, mutta tota, niitä tarinoita on, ja nämä tarinat on tosiaan, että ihminen tyhjentää koko vaatehuoneen vuoteelleen ja, ja siinä sitten käy niitä vaatteita läpi ja se alkaa tyyppiin. Yleensä se alkaa tyyppiin siinä vaiheessa, kun kaikki on räjäytelty ympäriinsä. Ja sitten voi illalla miettiä, että mitä mä nyt teen, kun mun vuoden on täynnä näitä vaatteita. Mihin mä meikö menisin nukkumaan. Niin, että meikö sinne vaatteiden joukko, heitänkö lattialle. Ja monilla ne sitten päätyy johonkin sellaisiin kestokasseihin sinne makkarin nurkkaan moneksi viikusta tai ehkä kuukausiksi ne, ne vaatteet. Että se te, mieluummin niinku niitä pieninä palasina, just vaikka sitä vaatekaappia. Et ensin ottaa ne sukkasit alushousut tai hylly kerrallaan tai näin. Et, et tavallaan et pystyy pitämään sen hallinnassa, että sitähän voi jatkaa niin kauan kuin jaksaa. Mutta ettei niin lamaannuta itseä sitten vielä sillä, niin tosi monella on se kokemus, että, että just siinä kohtaa rupeaa tosi paljon ällättää se homma, kun on saanut kaiken levälleen. Mm. Siis mä ymmärrän esimerkiksi
0: lapsiperheiden tuskan, kun vuoden aikoja on neljä ja lapsia kolme ja... Kaikella pitää olla niin vuoden aikoihin sopivat varusteet ja sitten ne kasvaa ulos niistä ja sitä, sitä tavaraa on ihan tolkuttomasti. Mulla meinasi tulla esimerkiksi itku muuttaessa, kun jotenkin niitä pieneksi menneitä ei ollut saanut sitten kierrätettyä eteen, eteenpäin ja niin edelleen. Niin siinä kun oli 12 vuotta asuttu samassa asunnossa, niin se, se vaikutti täysin niin mahdottomalta urakalta. Ja kyllä sitä semmoinen kuukauden verran jumpattiinkin sitten semmoisella kertarysäyksellä.
1: En yhtään ihmettele, ja lastenvaatteethan on, on sehän, niin kuin Blokka ja Katja Lahti on sanonut, että se on puolipäiväinen työhallita niitä lastenvaatteita, et, et, ja se on vain yksi tavan ryhmä meidän kodeissa. Niinpä, ne on, ne on kuitenkin tarpeellisia. M- miten
0: pitää toi muksujen niin vaatekaos järjestyksessä?
1: No, tota, mä en ensittänyt siihen tavaramatiikkaan, eli me voidaan ottaa sellainen yksinkertainen laskukaava. En ole ihan varma, muistanko nyt taas kaikkia osia, mutta se menee niin kuin se ajatus suunnilleen näin. Miettii miettiä sitä, että et minkälaisia, vaikka et jos sulla on joku pikkulapsi, joka sotkee kerran päivässä yhden vaatekerran ja että olisi tapana pestä pyykkiä kerran viikossa, niin siitähän voi ihan laskea, että kuinka monet vaatteet se tarvii. Sitten voi vähän lisätä siihen semmoista hätävaraa ja sitten jotain juhlavaatteita ja muita erikoisvaatteita. Niin siinähän se on, jos se on oikeasti aika vähän, niin kuin mitä semmoinen pieni lapsi tarvii. Mutta sitten tietysti niinku lasten jos on sisaruksia ja muita, niin sit ne odottavien vaatteiden, että miten ne järjestetään niin, että ne myös löytyy. Ja entä ne kausivaatteet, että kun monet ostaa niitä ennakkoon alesta ja sitten ei löydä tai ei muista, ja sitten ostaa toiset, ja siinä, siinä niinku sattuu ja tapahtuu lapsiperheessä kyllä tosi paljon noiden lasten vaatteiden kanssa.
0: Joo, ja sitten lisäksi tähän vielä bonarina ne sellaiset vaatteet, mitä se lapsi ehdottomasti itse haluaa. Ja tota, itse koet ne ehkä täysin tarpeettomaksi, mutta niitä ei missään nimessä, niistä ei saa
1: luopua. Joo, näissä. tämä on myös tämmöinen sukupolvikonflikti, voi olla näiden niin lasten tavaroiden ja aikuisten tavaroiden ja siinä, että kuka niistä saa päättää, niin niiden välillä.
0: Mm. Ja toinen, toinen, mikä on last, lapsiperheiden ongelma, kaikki tietää, miten kiva astuu yöllä leegon päälle, niin se lastenhuoneen pikkusälä. Kun mun lapset oli pieniä, niin mä siivoisin salaa, koska jos niitä lapsilta kysy, niin sieltä ei todellakaan mitään saisi heittää pois, niin kuin semmoista epämääräisistä muovailuvahan möykyistä lähtien. Ja sitten taas, jos lapset laittaa siivoomaan, niin ne kamat yleensä vaan siirtyy pois silmistä, tyyliin niin kuin mummakkarin tai, tai sitten vaatekomeron muovipusseissa.
1: No last, lapset on vähän... Tota tai tarvitsisi sitä aikuisen apua siivoamisessa. Eli ehkä se yhdessä tekeminen sitten niin kuin on se, se, jota kannattaa ainakin silloin, kun itsellä ei ole hermottihankirjalla ja lapsetkin kiaksaa jotenkin keskittyä, niin se voi olla se, jossa meistä voidaan niin kuin välittää, välittää myös niitä taitoja lapsille. Ja, ja tota, lapset on sitten, kun ne pääsee tietyn iän yli, niin ne kyllä pystyy niin kuin, vähän sinne kormarittamistyylillä sanoa, että mitkä tuottaa niille iloa ja mitkä ei. Ja, ja sillä tavalla karsii, mutta niillä täytyy olla vähän luotto siihen, että ne saa niin itse päättää niistä omista asioista. Tämä on joskus vanhempien niin kuin, vaikea uskoa, että lapset pystyvät, mutta että sit yllättäen ne tosiaan pystyykin, kun tota, niiden, niille niin antaa sen ää, luvan siihen, että ne on sun tavaroita ja että sä saat pitää kaikki, mitkä on sulle tärkeitä ja ne, mitkä ei ole tärkeitä, niin ne pistetään kiertoon, niin kyllä ne sieltä lähtee, mutta että la, lastenhuoneiden sen tavarakauksen ongelman ratkaisussa kyllä vanhemmat on siinä mielessä avainasemassa, että, että tota siellä pitäisi seistä siellä lastenhuoneen ovella niin suunnilleen jotkut roskakorit kädessä vahtimassa tai, tai niin kuin estämässä sitä tavaraa tulemasta sinne. Että kyllähän siinä paljon niin meis vanhemmissa on myös sitä syytä, että, että on sitä, että halutaan niin kuin lasta ilahduttaa lahjoilla ja kaikkea sellaista, mitä mä en saanut, niin mun lapsi voi nyt saada. Tai sitten, et on vaikea vetää sitä rajaa siihen kaikkeen jota tulee niin kuin syntymäpäiviltä ja hampurilaisravintoloista ja, ja, tota, ja sitten jonkun verran ehkä raja, rajattomat sukulaiset saattaa myös tuoda sitä kukaan kysymättä. Et, tota, et, et se, se on myös niin tosi jännitteinen niin kuin mun mielestä niin se lastenhuone monella tapaa, että eihän ne lapset tarvi oikeasti kaikkea kamaa, mitä niillä on siellä.
0: Mm, palapelejä, jos puuttuu paloista puolet. Niin... Niitä löytyy siis ainakin pahv...
1: meiltä. Pahvilaatikkoja, keppiä, joku pätkäköyttä, niin, se, niin se tavallaan riittää jo lapselle leluksi, jos nyt ihan kärjistetään, että, että tota, ne sadat muoviharpakkeet, mitä sieltä huoneista löytyy, niin, niin niistä voi, niin kun, siis joidenkin tutkimusten mukaan niistä on myös haittaa siihen lapsen niin keskittymiskyvylle siihen niin leikkiin keskittymiselle ja näin. En tiedä, kun en ole niitä tutkimuksia ollut laatimassa, mutta tämmöisiä löytyy.
0: Joo, ja yksi iso ongelma lastenhuoneen kanssa on myös se, että ne lelut ei meinaa pysyä siellä lastenhuoneessa, vaan niitä on sitten toki myös viljeltynä ympäri muuta kämppää.
1: No, se on tavallaan luonnollista, että lapset on osa perhettä ja varsinkin mitä pienempi ne on, niin ne viihtyy siellä, miss lauma on ja tuo tavaransa sinne. Nyt kun mun omat lapset ovat jo teini-ikäisiä, niin, niin mä oon kyllä huomannut, että heiltä on ohi se aika, jolloin he viihtyy lauman kanssa, että he menevät oma huoneeseen ja pistävät oven kiinni. Ja... Siitä taas sitten siitä ongelmasta siinä vaiheessa.
0: Joo, mulla on kanssa myös teini-ikäisiä nämä jo, niin tota, heidän siivoamisensa on, on kyllä lähinnä just sitä, että kamat siirtyy sitten pois silmistä, eli, eli tyyliin ne tungetaan muovikasseissa vaatehuoneeseen, mikäli siellä on tilaa, tai pahimmassa tapauksessa ne päätyy sitten makkariin muovipusseissa, tee äiti näille jotain.
1: Ai kiva.
0: Mutta yksi, mitä mitä mä huomasin silloin, kun lapset olivat myös pieniä, että mitä on vaikeaa heittää pois. Aina kun päiväkodissa alkoi kesäloma tai joululoma, niin sieltä tuli semmoinen valtava kansio niiden kaikkia askarteluja ja ja piirustuksia. Sä voit kuvitella sen pinon, kun kolmelta lapselta tuli kansiolliset epämääräisiä pääjalkaisia piirrettyjä tikkuukkoja. Niin jotenkin, eihän niitä niin voinut heittää pois. Sehän olisi kamalan julmaa heittää oman pikku pikasson teokset menemään. <lösharja> Mitä sä sanoisit, tällaiselle pitää tehdä? Siis kyllä ne lähtisit jossain
1: vaiheessa, mutta tota, pitkään ne vei aika paljon tilaa. Ne on eh, niin se vanhemman kokemus siitä, että mun, tämä on mun lapsen ainutkertainen taideteos. Ja näin, niin mä olen lähestynyt sitä vähän niin siitä, siitä näkökulmasta, että kun itse... Tota, Tästä jo monta vuotta aikaa, mutta kun kävin omia paperipinoja läpi ja mun omasta lapsuudesta on siis säästynyt tota, neuvolla kortti, sitten siellä on koulutodistukset, sitten on jonkun verran niitä piirustuksia aika vähän. Mä olen käynyt taidekoulua, niin sieltä on jonkun verran. Sitten oli jotain ainekirjoitusviikkoja ja siinä se oli. Ja sitten mä niin kuin katsoin sitä, mitä mun omilta lapsilta oli, ja se oli sellainen niin hässäkkä, josta ei saanut mitään selkoa, että mikä siellä oli olennaista ja mikä ei. Niin ne helmethän ei voi niin kuin erottua sieltä massasta, jos me säästetään kaikki. Et siinä voi semmoista niin kuin parhaiden parhaat periaatetta käyttää, että niistä niin kuin tuhannesta pääjalkaisesta valitaan vaikka kolme edustavaa. Niin, niin se on niin jälkikäteen ihan tosi paljon mielekkäämpää, kun se, että sulla nippuu niin tuhat, tuhat pääjalkaista ja kaikenlaista muuta sekalaista salaa, tai eri kouluilmoittautumisia ja voimakoulutodistuksia ja ties, mitä, mitä sieltä pinoista löytyy.
0: Niin, että siitä vaan niin raaalla kädellä mieluummin niin kun ajoissa, kuin, sitten kun niitä on tyyliin koko päiväkotiajalta ja ala-asteelta ja vielä yläasteeltakin
1: ja mahdollista jatko-opinnoista. Niin kaikki no, on siinhan tyytäisiä. se urakka on isompi siinä vaiheessa, mutta, et, tota, mutta voi olla, että oma mieli vasta sitten tekemään sen karsetun.
0: Mm. Hei, me puhuttiin vähän tuossa Ilana jo vaatteista. Siis ainakin mulla, en mä nyt viitti kertoa montako kaapillista niitä on, mutta ei niitä ihan vähän ole. Ja niitä on älyttömän vaikea heittää pois. Siis jos mulla on vaikka joku Kashmir-villapaita, jossa on joku ihan pikkunen reikä, niin enemmän sitä käytä. Mä ajattelen, että mä joskus ehkä paikkaan sen. No, se säilötään näin. Sitten on semmosia vaatteita, mitkä on ollut sulle ehkä viisi vuotta sitten päällä, ja ne on jotenkin sitten kutistunut siellä kaapissa ollessa. No ei niitäkään voi heittää pois, koska niihin saattaa joskus vielä mahtua. Jostain mä kuulin vinkin, että jos sä ei oo kahteen vuoteen jotain vaatetta käyttänyt, niin se olisi niinku moidos silloin. Mitä sä sanot tähän vaatteiden hilloamiseen?
1: No, tota, mä sanoisin siihen niin, että sen vaate, sen vaatekaappi saisi niin mielellään olla ää, päivitetty ja ajankohtainen. Eli jos me pidetään siellä niitä, niitä tota hääpukuja ja, ja festaripaitoja ja jäs, mitä niin vuosikymmenten takaisia muistovaatteita, se on niin yksi ryhmä tavaraa ihmisten vaatekaapeissa, Sitten on ne väärän vaatteet. Sitten on ne, jotka, joista joskus tosi paljon tykättiin, mutta jotka ei enää niin seitsemän vuoteen ole tullut päälle siellä on niin paljon sellaista, johon se, meidän, niin se, mihin meidän pitäisi päivittäin pukeutua, niin se niin hukkuu sinne. Niin, joillakin on vaatekaapit ja sitten, sitten siinä erikseen on rekkivaatteita, joita niin oikeasti käytetään, mutta oikeastaan me ei tarvittaisi kuin se rekillinen niitä vaatteita, eli ne, niin kuin, ne, mitkä meillä oikeasti on käytössä. Vaatekaapithan on hirveän hyvä esimerkki tästä 2080-periaatteesta, jonka mukaan niin kuin, 80 prosenttia ajasta 20 prosenttia vaatteista on käytössä ja luulen, että se on itse asiassa vähemmän kuin 20 prosenttia. Eli siellä tosi monella on tosi paljon sitä niin kuin passiivista materiaalia ja sehän niin vaikeuttaa meidän arkipäivää. Sitten on se, että mitä mä vaan päälle tänään, kun ei sieltä löydy yhtään mitään, tai aina tulee käteen joku väärältä vuosikymmeneltä tai, tai väärän kokoneen. ja näin. Ja, ja tota, mä itse niin kuin ajattelen, että että vaatteissa pitäisi päästä siitä määrästä laatuun ja ehkä myös siihen ajatukseen, että meidän ei tarvitse niin päivittää sitä meidän lukkia koko ajan, että et tota, et miten se menee. Tyyli on ikuista, mutta muoti muuttuu.
0: Tänään puhutaan siis tavaran hamstraamisesta. meillä on ilmoittautunut Niina, joka kertoo olevansa varsinainen hamsteri. Moi!
2: No tervehdys, tervehdys. Hamsteri tai harakka, ihan ihan kumme vaan. Kaikki, mikä kiirtää, kelpaa vai kelpaaksi kaikki muukin? No joo, tavallaan, tavallaan, tai on sin on tiettyjä pointteja, mihin, mihin tavaroihin mä ihastuja ja ja tuntuu, että ne on niinku pakko saada.
0: No millainen hamstraaja sä sitten oot? Siis niinku hilloot se
2: kaikkea mahdollista, vai hankitko uutta? Öö, siis mä, mä niinku rakastan vanhoja esineitä, eli mä oon semmoinen kirppu hamsteri ja tota, mulla aina, tulee semmosia eri kausia, että nyt mä oon ihastunut erityisesti niinku vanhat karahvit. Ois niin mun esineitä, niin kuin, mun, mun niin kuin mitä mä himoaisin erityisesti. sitten mulla on tommosia, kun mä katselen täällä himasta niin kuin niin mulla on että Vanhoja hipposäästelippiitä ja maapallon säästelippiitä. Onko niitä silloin? Onko se on hyvä
0: juttu, jos on syrkkaa sisällä?
2: No ei niin kyllä <laughs> ole, mutta itse asiassa ne on tänä päivänä sen verran arvokkaita, että niistä voisi saada jonkun euron. Mutta sitten on näköjään ollut maatuskakausi, sitten mä oon ollut ihastunut vanhoihin tuhkakuppeihin, että mulla vaihtuu aina se tavallaan se juttu, mutta semmoinen yhteispiiri on se, että mä saan niinku Kulkee kirpputorilla vaikka niin tunnin tai kaksi ja mä vaan niin ihastelen ja ihailen niitä ja mä niin haluaisin niitä niin lasiesineitä lähinnä.
0: Mutta ne ei sitten välttämättä jää sulle kuitenkaan niin pakkomieltä, että sä ostat ne, että sä ihailet, riittääkö se? Joo,
2: siis mä ostan aina säännöllisesti jotain. Mutta mä niinku erottaisin tästä niinku himohamstraamisesta ja pakkokeräilystä, että mä, mä oon vasta, niinku se, sehän on hauska termikin toi himohamstraaja, mutta sitten taas pakkokeräily on ehkä muutama asetta niinku vaikeampi juttu ja jopa sairaus. Mutta mä pystyn kyllä, ö, niinku, että mä en osta ihan kaikkea, että mä en esimerkiksi voi sietää sitä, että jos mun hima olisi niin täynnä, että, tällä, että alkaisi niinku lattiolle kertyyn. Että kyllä mä pystyn niinku rajoittamaan vielä itseäni, mutta tässä olla tarkkana. <laughs> Siinä voi, siin voi turteutua heidän porttiteoria. <laughs> niinpä, niinpä, kyllä, kyllä. Ja sitten mä teen niinku sellaisia ostoksia, mä naurattelen, kun mä katson nyt tätä mun keittiöpöytää täällä niinku, keittokomerossa, niin täällä on esimerkiksi sellainen tota, tosi hieno puinen vanha niinku, hylly. Ja mä oon niin ostanut sen sillä verukkeella, että mutta toi tosi kiva kesämökille, että jos mulla joskus olisi kesämökki, ja naurattaa vaan siis se ajatus, että mä tiedän, että mulla ei koskaan tule oleen kesämökkiä. Sitten kerran mä laitoin sen niin myyntiin jo johonkin Facebookin kirpputorille, mutta onneksi kukaan ei ehtinyt ostaa sitä, koska mulla tuli ihan silleen, että emme mä voi tästä luopua. sitten kun mä kiinnyn johonkin tavaraan, niin siitä mä en luovu.
0: Riittääkö sinulla tilasit kaikelle vai, vai tuntuu siitä, no, että, että periaatteessa naarat ei.
2: <laughs> ei, 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 siis periaatteessa ei. Periaatteessa ei riita tilat. Että, että ei mulla ole esimerkiksi mitään joustonvaraa yhdessäkään kaapissa. Että varasto. varasto on ihan siis katot lattia. Et noi vaatteethan on sitten oma, oma riesansa. Että siihen olen vähän kypsynyt. Olen nyt kolmisen vuotta jemmannut. Ihan kaikki minulla on vauva vaatteet Minulla ei ole vauvaa todellakaan enää. Että lähempänä tein ikäinen. Mutta hänenkin vaatteita on siellä jemmassa niin kuin sillä ajatuksella, että jonain päivänä kun menen kirpputorille myymään.
0: Niin Mut sitten tiedä, oli se realisoit. <laughs> niin. Oletko, oletko miettinyt... sitä päivää koskaan? Niin. Oletko, Nina, miettinyt koskaan, että mistä se johtuu tämä sun himo pyöri kirpputorilla no. ja hommata lisää kamaa?
2: En, en, mä, mä, en, niin kuin, mä en keksy siihen mitään syytä ja tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun se ei niin terveyttä uhkaa eikä asumismeliöitä, niin öö, se ei niin sillä tavoin rasita mua. Et mä en ole niin kuin, ollut siitä huolissaan, mutta jos alkaa kappien sisältöä katsoa, niin olisi siellä niin kuin, paljon mistä voisi luopua ja tehdä tilaa. Mutta toisaalta niin kuin, miksi? Jos mä niin kuin, pidän, <laughs> pidän katsella niitä tavaroita, niin miksi mun pitäisi luopua niistä? Ja, sä, ja mä en koskaan niin. niinku rahaa käytä niihin, esimerkiksi kirpputurjostoksi niin paljon, että mä joutuin sen jostain muusta. Että silloin jos mulla on varaa, niin sit mä ostan.
0: Mitä sä tunnet silloin, kun sä hamstraat tai, tai teet jonkun tällaisia kirppislöytöjä? Tuleeko siitä hyvää mieliä, kauanko se kestää?
2: Tulee, mulla on hyvä mieliä nytkin. Että mä, en mä nyt niinku kadu yleensä mitään ostosta. Et musta on vaan niinku ihanaa. <laughs> se on vaan niinku kivaa ja ihanaa, että nyt tää on täällä mun kotona. Mutta sittenhän mulle tulee näitä ihme-juttuja <köhön>, tota, niin viime kesänä. Että mä menin aamulla töihin mennessä viemään roskia, niin sieltä roskiksesta katsoi semmoinen jätkisuuri niin nalle mua. Ja mulle ei todellakaan kotona mitään tilaa millekään ihme nalleille. Mutta jotenkin mun oli vain pakko ottaa se, mä toin sen kotiin. Ja nyt se on viime kesästä asti asunut tollen parvekkeella. Ja hauskasti tähän liittyy semmoinen asia, että kymmenen vuotta sitten... Joku ilmoitti Facebookin kirkkotodilla, että haluaa antaa ensimmäiselle ilmatvaltujalle niin postin 70-luvun aidonta toppapuvun. Ja jotenkin mun oli pakko, mä ajattelin, että tämä on niin hienoja 70-luvun toppapuku, että kellä tämmöinen on. Se oli kymmenen vuotta mun kaapissa ja nyt se on tämän roskiksesta dyykatun nallen päällä.
1: No niin, tuota, se pari
2: <laughs> Kyllä, ja mä, tota, Mä olin niinku iloinen, että kymmenen vuoden jälkeen tälle toppapuulle tuli käyttöä. Mutta toisaalta tuo nalle on nyt sit ihan mahdoton, että mä en tavallaan haluaisi, että se on mun niinku parvekkeella. Pieni parveke, 150-senttinen nalle. Mutta tuntuu ihan niinku mahdottomalta, että mun pitäisi luopua tuosta nallesta. Et joskus tulee tämmöisiä, ja sitten niin niin. Se
0: No, Mitäs sitten, kun sä joudut luopumaan tavarasta, niin tuntuuko se vaikealta?
2: Niin siis tosi vaikealta tietyt, tietyt tavarat, niin johon liittyy varsinkin jotain muistoja tai, tai niihin on jostain muusta syystä kiintynyt, niin en mä niistä luopua, jos ei ole ihan pakko. Ja ei sellaista pakkoa niin kuin oikeastaan, mistä se tulisi.
0: Paitsi sitten, kun neljä ja loppuu, niin sitten on pakko katsoa. No
2: niin sitten, sitten pitää jotain keksiä.
0: <laughs> <laughs> tai, tai ehkä lapsi on sitten jo omillaan, niin sä saat lisätilaa. <laughs>
2: Niin, sitten saa saan lisää tilaa. hän hänhän ei siis pidä yhtään tästä. Että hän pelkää, koska mun isällä on ollut niin kuin ihan vakava tason niin himohamstraaminen, hamstraaminen, että mun lapsi kyllä pitää huolen, että se puhuttelee mua aina, että et pääs sellaiseksi <lacht> kuin pappa. Sulla... pappa. Pappa keräs itsensä ongelmiin. No
0: niin. Onko sulla tota, jotain neuvoa, mitä Ilana voi sulle antaa? Hän on kuitenkin ammattijärjestäjä.
2: No no sillä tavalla mä mietin, että kun mulla on esimerkiksi tuolla tuommoinen peitto, josta mä voin luopua sen takia, että mulla on valokuva, missä mä makaan siinä peitolla vastasyntyneenä. Eli se peitto on 47 vuotta vanha, mutta se alkaa olla todella kulahtanut, koska mä oon käyttänyt sitä päiväpeittona ja rantavilttina ja mä oon käyttänyt sitä. Että sillä ei ole enää mitään niin virkaa, mutta se on siellä vaan sen takia, että mä oon maannut sen päällä 47 vuotta sitten. Eli että, miten tällaisista asioista, joihin liittyy jostain syystä joku niin tunne, miten niistä luovutaan? Tai että pitääkö niistä luovua? Mä en mihinkään. Mutta jos otan sen käteen, niin mä en voi laittaa sitä roskiin.
0: Kiitos Niina. Eh. <laughs> me emme makoile sille peitolle, sä kuulostat
2: joltain <laughs> Joo, pikku se, jolta ehkä mä sen peiton tuolta ja ihmettelen. Ylepuhe.
0: Näin. Niina, Ilana, millaisia tunteita herätti?
1: No ensinnäkin mulle tuli tuosta Niinan jutusta mieleen se, että miten me pidetään keräilyä. Se on hyvin kunniallinen harrastus, johon vaikka niin kuin museot ja, ja galleriat niin ovat on, on niin instituutioita, jotka liittyy keräilyyn. Ja sitten me puhutaan himohamstraljista tai pakkokeräilijöistä, ja se, se rajaveto siinä välillä niin se on ihan veteen piirretty viiva. olla tota, niin selvästi oli niin paljon keräilyharrastusta, että hänellä oli joku tietty juttu, jota hän keräili. Ja ja jotain hän niin vaali. Ja, ja sehän, se on ihan ok, että jos ihminen nauttii kauniista esineistä tai on kiinnostunut jostakin tiettyyn aikakauteen tai aihepiiriin liittyvistä esineistä, niin mikä siinä sitten voi keräilee? Mutta tietty, Jokaisen keräileenkin kannattaa aina välillä niin kuin skarpata niitä omia kriteereitä, että miten kuratoista sitä kokoelmaansa. Että kerääkö kaikkia maailman kärkikyniä vai kerääkö vaan. Valkoisia kärkikyniä, jotka on valmistettu Suomessa tai jotain. onko siinä niinku joku rajaus siinä jutussa, et, että kun kuitenkin ne tilat meillä useimmilla on tähän rajallista. Tämä oli yksi sellainen ajatus, ajatus, mikä minulle tuosta jutusta tuli.
0: Miten se peittoongelma?
1: No, Mitä se peitto-ongelma Ihmisellähan saa olla muistotavaroita? Se on ihan ok. Et jotkut ö, opettaa esimerkiksi et, et, sitä, että että se muisto ei ole siinä tavarassa, ja että voi vaikka ottaa valokuvan ja heittää pois. Mutta kyllä se muisto voi olla myös siinä tavarassa, eli se muisto aktivoituu silloin, kun me käsitellään sitä, sitä esinettä, Ja nämä muistoesineet ei ole mikään ongelma niin kauan, kun ne ei täytä meidän kotia niin, että niistä alkaa olla niin kuin arjelle haittaa. Eli, ja mun mielestä Nina oli niin kuin, tavallaan tehnyt just oikein, että hän on käyttänyt sitä muistopeittoa, että se ei ole vaan ollut semmoinen niin kuin puoluesine siellä kaapissa, vaan se on ollut hänellä tosi monessa menossa mukana. Et nyt voi niinku miettiä, voisiko siitä peitosta vielä tehdä jonkun toisen esineen, esimerkiksi ää, niinku jonkun. jotkut tehnyt tehneet tee-paidoista tauluja tai kasseja tai jotain muuta tällaista, jolloin se voisi ehkä jatkaa siinä arjessa elämää. Tai onko se niinku tullut palveluksensa päähän ja sitä kiitetään ja sen annetaan mennä. Tai jos ei sitten ole haittaa siellä kaapissa, niin sen voi vaan pistää sinne kaappiin ja antaa sen olla siellä. Mutta yksi sellainen juttu tässä on, että jos ihan hirveästi hilloaa näitä muistoja ja kaikenlaista muuta, niin me voidaan tätä myös tarkastella niin tämän kuolinsiivouksen näkökulmasta. Eli kuolinsiivous, sen voi aloittaa vaikka 30-vuotiaana, se tarkoittaa sitä, että laitetaan omat tavarat sellaiseen kuntoon, että kuka sitten ikänä tulekaan meidän jälkeen siivoamaan, niin hänellä ei ole ihan tuskaisa, tuskaisa niin se työ. Ja, ja tota, ruotsalainen isoäiti äiti Margareta Magnusson, joka kirjoitti kuolisiivouksesta kirjan, niin hän siinä neuvoo tämmöisiä muistoesineitä, jotka on ollut itselle tärkeitä, mutta joille ei ole mitään merkitystä kenellekään muulle, niin niitä voi niin laputtaa valmiiksi. Että tässä laatikossa tai nämä esineet voi niin poistaa kuoleman jälkeen, että niillä on ollut merkitystä, vaan minulle Tällaista niin pientä huomioimista voi tietty sitten tehdä siinä, jos ei halua jättää jääviä ihmisiä pulaan niiden omien kokoelmien kanssa.
0: Joo, mä nähnyt parikin tapausta, kun on, on tota, perilliset sitten siivonneet sellaista kolme kerroksista omakotitaloa, kotitaloa, kun vanhemmista on aika jättänyt ja siellä on vielä vintti ja kellari ollut sitten, niin tota, se, ei, se ei ollut ihan kuukausi eikä kaksi, että ne hommat saatiin järjestykseen. Eli,
1: eli, valtavia, valtavia projekteja ja monille semmoinen silmi avaja, että hei, että mä en halua jättää tällaista itse jälkeen.
0: Niin, että kannattaa jo hyvissä ajoin alkaa miettiä, että kuinka paljon romua sieltä kotoa löytyy, ja mikä minnekin sitten menee. Mä oon sitten kyllä siivouspäissäni heittänyt myös niin kun, raivona kamaa roskiin tai, tai kiertoon, ja mitä, mitä mä en oo aikoihin tarvinnut, mutta kaas kummaa seuraavana päivänä sitten mä huomaan, että mä tarvitsisikin sitä. Onko tämä jotenkin Murphy-laki?
1: Siinä on oikeastaan semmoisesta niin meidän mielipelaa-temppuja meidän kanssa eli jos sulla on ollut joku tavara, että olisi muistanut että sulla on se saat heittänyt sen pois niin sen ja ehkä ehkä ollut hiukan ollut siinä, varma siinä, että kannattaako sitä heittää niin sitten sä rupeatkin nopeasti näkee mahdollisuuksia sille että ei pa tai virhe että nyt hän sille olisi kysynyt tähän sille tavaralle että se oikeastaan on niinku tällainen Miten sanoisin, että meidän mieli niin kuin alkaa vaan pyörittää sitä kelloa että siinä ei välttämättä niinkään ole kyse siitä, että me oikeasti tehty virhe. Ja siinä voi auttaa se, että palaa siihen tilanteeseen. Että mullekin on käynyt, käynyt tällaisia. Että yksi sellainen, minkä mä hyvin muistaa oli se, että meillä oli sellaiset tosi huonoon kuntoon menneet laatikostot, sellaiset niin pöytälaatikostot mm-hmm. ja irtolaatikostot. Ne oli pyörinyt tosi kauan nurkissa. Ja mä sitten Kerran sitten päätin, että nyt ne lähtee, kun oli muutenkin lähdössä semmoinen kuorma, ja sinne ne sitten meni. Mä olin miettinyt, että ne pitäisi kunnostaa, pitäisi maalata, pitäisi kaikkea, varmasti niin kuin seitsemän vuotta katsonut niitä, niin kuin ihan tyhjän panttina. Sitten meni hiukan aikaa, ja sitten mun lapset rupeisivat sanoa, että nyt he haluavat omat huoneet. Ja sitten mä niin löin otsaan, että voi ei, että siitä olisi saatu laatikot sinne lasten, niin jokainen tarvii oman pöydän. Mutta sitten samalla mä niinku tajusin, että kyllä mä tein ihan oikein päätöksen, että mistä mä olisin löytänyt sen ajankunnostaan ne liimauksistaan jo hajoilevat laatikot, jotka olisi pitänyt maalata ja muuta. Että tavallaan palaa siihen alkuperäiseen tilanteeseen, että eihän me voida olla ennustajia tai nähdä tämmöisiä tilanteita. että mäkin sain niinku siihen rauhan, että oikeasti se olisi ylittänyt mun voimat, enkä mä kuitenkaan olisi tehnyt sitä. olisi edelleen pyörinyt siellä nurkassa, missä ne oli ollut jo monta vuotta.
0: Aiheuttaako Ilana, sun mielestä tavarasta luopuminen sitten enemmän onnea vai lisääkö se enemmän tuskaa? Miten päästä siitä luopumisen pelosta eroon?
1: No se vähän riippuu siitä, että mitä se meille antaa. Et monesti siis ihmiset kokevat semmoista niin keventymisen tunnetta ja semmoista niin saattaa ihan sanoa, että nyt täällä voi hengittää. Ja ja niin semmoista hyvää fiilistä, mutta totta kai me voidaan myös olla niin tunneperäisesti kiinni niissä tavaroissa. Ja silloin just ei kannata niitä, niitä tavaroita niin ensimmäiseksi lähteä käsittelemään, jotka on tuollaisia vaikeita niin lapsuuden peittoja tai, tai tota tämmöisiä nalleja, jotka hellyttävästi tuijottaa meitä silmiä ja muuta, vaan että ottaa niin jotain ihan muuta ja yrittää tuoda sitä tilaa raivaamalla sitä tavaraa, joka ei, jonka niin kuin, josta eroon pääseminen ei tee meille pahaa. Ja, ja sitten tota, mitä Niinäkin tuossa otti puheessa on pakkokeräily, eli tämä on ihan siis diagnoosi, jossa ihmisellä on niin vaikeaa sitten erota tavarasta, että et jopa niinku ihan roskasta luopuminen tulee vaikeaksi ja haalitaan niinku kaikenlaista ajatuksissa ehkä tehdä siitä jotakin muuta tai että se niinku pönkittää jotain omaa identiteettiä jollakin tavalla, vaikka että olen tällainen tosi kätevä tyyppi ja mä korjailen näitä rikkinäisiä esineitä ja niitä sitten haalitaan. Ja... Ja näin. Ja se on niinku tila, joka ihmiselle tuottaa tuskaa ja niinku tosi pahaa paha oloa ja sellaista. Et, et siinä niinku semmoinen terve luopumisen tuska, ja tämä on kaksi eri asiaa. Ja sen luopumisen tuska, niin siinähän me voidaan myös tutkiskella itseämme, mitä tämä tavara nyt mulle opettaa, ja, ja miksi mä koen näin, ja miten, mitä mun pitäisi jatkossa välttää, jotta mä en joudu tällaisiin tilanteisiin enää uudestaan.
0: Mm. Aika usein kuulee myös sitä, että että en minä voi tätä tavaraa pois heittää. Tämä saattaa olla olla tulevaisuuden keräilyaarre.
1: Joo, semmoista tavaran potentiaalia on paljon ja kaikkien maatilojen varastot on täynnä sellaisia mahdollisesti todella arvokkaita antiikkiä esineitä ja ja tämän tyyppisiä. Meidän mieli Tämä on niin kuin yksi arvo, mikä me annetaan tavaralle, eli on rahallinen arvo. Ja me ajatellaan, että ne on jotenkin investointeja, että niissä on, on paljon sitten sitä, niin paljon sitä rahaa kiinni, että niitä kannattaa hillota omissa nurkissa sitten niiden voittojen toivossa. Mutta että sitten kun oikeasti miettii sitä, että mitä. Niin kuin, Tästä jostakin rukilla vasta vois saada, niin ehkä se ei loppujen lopuksi ole niin iso raha, että se meidän taloudessa tekisi kauhean suurta. No, joskus voi tehdäkin, mutta ehkä useimmiten se tila, jossa me säilytetään sitä, niin maksaa enemmän kuin se tavara, mitä me säilytetään siinä tilassa.
0: Niin, ja kuten aika usein antiikki, antiikkia-antiikkia-ohjelmassa, joka takavuosina tv sä pyöri, huomasi, että, että kun sinne mentiin arvioituttamaan sitten sitä tavaraa, niin odotukset olivat valtavat ja pettymys ihan hirvittävä, kun se ei sitten ollutkaan oikeastaan minkään hintan, että sillä oli lähinnä tunnearvoa.
1: Siinä on varmaan semmoisia toiveita vähän niin kuin semmoisesta lottoäkkirikastumisesta, mulla, mulla on niin sattunut tämmöinen esine, joka on salaisesti arvokas ja, ja mä sitten tuurikkaaksi, mutta et paljon niin kuin myös tätä taloudellista, että, että ihmiset niin kuin myös sen takia, että joku asia vaikka maksoi paljon ostettaessa, niin sitten siitä on vaikea luopua, vaikka se on jo täysin vanhentunut ja menettänyt sen arvonsa. Että me ollaan monimutkaisia olentoja ja me pystytään tosi monella eri tasolla perustelemaan itsellemme, että miksi meidän pitäisi pitää ne tavarat, jotka on meille turhia ja joista meillä jopa haittaa.
0: Kerro Ilana tähän loppuun vielä kolme parasta vinkkiäsi kodin järjestämiseen. Moni ihminen tälläkin hetkellä repii hiuksia päästään.
1: No mulla tota, mä useasti puhun kuin toimiva resetti, ja siinä on kolme osaa. Ja jos ne on kaikki paikallaan, niin silloin kaikki on ihan ok. Ja ensimmäinen osa on se, että me pitää olla sopivasti tavaraa. Ja jos joku miettii, että mikä on sopivasti tavaraa, niin se on sen verran, mistä sä jaksat huolehtia. Eli jokainen tavara on ja se vaatii meiltä jotakin, se on sitoumus. Ja mitä enemmän me niitä hallitaan, niin sitä enemmän niitä sitoumuksia me otetaan meidän elämään. No sitten toiseksi meidän pitää olla paikka kaikille, ihan oikeasti paikka kaikille. Ja, ja eikä mikä tahansa paikka kelpaa, vaan just sillä tavalla, että ne mitä me eniten käytetään, niin ne on se helpoilla paikoilla. Ja tätä voi jokainen itse niin kuin nappaa jonkun kaapioven auki ja katsoa siihen, mihin oma käsi ylettyy, että onko sillä sektorilla vain niitä tavaroita, joita koko ajan käytetään. Ja jos ei ole, niin sit on syytä ehkä tehdä jotakin muutoksia niihin säilytystiloihin. Ja sit kolmanneksi meidän pitäisi laittaa kaikki vielä paikoilleen. Ja tämä on monille ehkä se vaikein juttu, että, että tarvitaan niinku niitä rutiineja myös, jo- jolloin me palautetaan niitä meidän käyttämiä tavaroita niiden paikkoihin. Mutta sitten se ei enää olekaan niin vaikeaa siinä kohtaa, kun meillä on sopivasti tavara ja paikka kaikille. niin jää tukea toinen toisiaan sitä ympäristöä muokkaamalla. Me päästään myös siihen, että ne rutiinit sujuu helpommin, ja aika automaattiohjauksella, ohjauksella, niitä tarvitse miettiä enää hirveästi.
0: Joo, mä huomasin joskus, että yksi hyvä neuvo kanssa muuta tarpeeksi usein. Silloin tulee aika hyvin päästyä kamasta eroon. Ilana Aalto, kiitos kun pääsit vieraaksi ja oikein hyvää talven jatkoa ja
1: kevään odotusta. Kiitos, sitä samaa.
2: Yle Puhe.